0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov/recycleright or call 311. ¿Qué proponemos que pueda ser referente también para otros lugares? Estamos hablando de la política española que comprobamos que lleva mucho tiempo desquiciada porque ha ido creciendo y engordando ese cuerpo político, administrativo, jurídico en esas minucias que ya hemos comentado, porque en lo gordo y en lo relevante no se puede tocar. No se pueden quitar los formatos de las tarjetas de crédito, no se puede tocar el código de circulación que universalmente está aceptado, ni tampoco cómo operar dentro de un aeropuerto para meter la maleta, entrar en la zona esa del check-in y todo lo demás. Igualmente en un puerto, al coger el barco, pues se procede de esa manera Internacional acordada Ahí no se puede tocar nada porque es razonable Lo que es razonable todo el mundo lo acepta como algo lógico Y ya hemos dejado clarísimamente Que ese cuerpo político tan exageradamente engordado Únicamente se encarga de minucias es como los empresarios denominan un gran almacén al por mayor y uno que es simplemente un kiosco de distribución de prensa o de chucherías. Pues lo mismo ocurre en la política. Nos encontramos con un mercado súper abastecido pero que en lo general... En lo gordo. Ahí ya todo está más que dicho. No se puede tocar nada. Casi nada. Y se dedican. Continuamente en ese kiosco. De chucherías. Para tener al menos un sueldo. Ese cuerpo. Político. ...sobredimensionado... ...que está continuamente debatiendo los portavoces... ...porque otros están únicamente haciendo presencia... ...podríamos denominarlo el político bulto... ...el político bulto aquel que está en un sillón... ...en el parlamento únicamente para que en la votación cuando sea el momento, poder alzar el brazo y dar un voto, emitir un voto. Mientras tanto, está pues oyendo o leyendo el periódico. Y nos encontramos con los parlamentos regionales que están enfrentados con el Parlamento Nacional y que deben recurrir constantemente a un tribunal constitucional que debe dirimir si todos esos políticos se ajustan a la ley o no. Los políticos, los partidos políticos están llenos de abogados. Pero de todas formas, debe haber expertos abogados, expertos juristas, expertos jueces. Porque seamos un poco infantiles. Usted termina la carrera de Derecho, incluso con buena nota, pero eso a usted no le faculta ...para tener más conocimientos que el que está en el Tribunal Supremo... ...o el que está en el Tribunal Constitucional. Ellos ya son catedráticos de derecho... ...y además con una larga experiencia. Y usted es un joven que ha terminado la carrera... ...y aunque se acuerde, porque lo tiene en la memoria más, eh, más fresco... ...todo lo que ha ido aprendiendo... Le falta la experiencia política, la experiencia, perdón, jurídica para poder dirimir y poder aplicar sentencia. Y le vienen conflictos de personas que dirigen el país, de personas que son expertos y que manejan también esas herramientas jurídicas, pero puede haber algún fallo. Y ellos, ese tribunal, está mejor preparado para decir hasta dónde se han extralimitado o no. En realidad, aquí lo que hay es que, en lo general, en lo gordo, hay un consenso, porque además lo hay internacionalmente, Nadie prácticamente puede tocar nada sobre esos asuntos generales que hemos comentado. Que son lógicos, que todo el mundo se da cuenta que debe ser así. No vamos a tener unas carreteras con un color en Cataluña y otros en Galicia. Es lógico que sean las mismas señales, igual que en Francia. Igual que en Alemania igual que en Polonia. Es lógico que sea así. Entonces, en, en las minucias es donde nos encontramos que es el, el, el campo de trabajo de todo ese cuerpo legislativo. Y para todas esas minucias tenemos esos parlamentos regionales con gran cantidad de políticos gozando de un sueldo, escolta y viajes también porque tienen que ir a ver los lugares en, en directo para ver pues, lo que se está haciendo, cómo se aplican sus mandatos para informarse como está el sector. El de la recogida de setas. O el de. El ganado bovino. Y todos allí pues. Eh, viajan. Se alojan en hoteles. Debaten. Y todo eso es. Eh, buenísimo porque de ovejas. No entiende más un catalán que un vasco. Ni que un gallego. Y en Madrid aunque haya expertos peritos sobre las ovejas, se necesitan disposiciones de las ovejas extremeñas y disposiciones distintas de las ovejas murcianas, y eso es política. Pero si usted le va a poner en la oreja una identificación a una cabra, el Colegio de Veterinarios de Valencia lo quiere hacer distinto al de Castilla León. Y eso es política. ¿Por qué? Porque la ciencia veterinaria, aunque evidentemente si estamos hablando de bacilococos o estamos hablando de otro tipo de bacilos, Allí le vacilarán de por qué usted va a recaudar el dinero al ponerle en la oreja la identificación a la cabra. Y los murcianos querrán también tener su negocio en esa oreja que le van a poner marcada a cada cabra. En definitiva... Tener un sueldo en todo ese tipo de enredos y minucias. Que con una ley general todas las cabras estarían identificadas. Porque ahí sería una ley emanada de un razonamiento científico lógico según expertos veterinarios. Y en Madrid estarían pues los más cualificados. Y para poner una ley de cómo marcar la oreja de una cabra no vamos a tener que hacer un parlamento en Andalucía y que diga un momento las cabras andaluzas únicamente las marcamos los andaluces. De igual manera, oiga usted, las carreteras andaluzas únicamente las rotulamos los andaluces. Oiga, que el Banco Santander en Andalucía únicamente vamos a legislar sobre ese banco los andaluces, por favor. Cámbienme el formato de la tarjeta de crédito, que la queremos distinta. Eso es la política desquiciada, porque hay cosas que son lógicas y ahí lo único que se pretende es tener un sueldo en un sillón de cuantos más parlamentos mejor y de ahí el enredo político español. Que también lo hay fuera, evidentemente. Que lo hay en Bruselas, por supuesto. Que lo hay en Francia, claro que sí. Porque ellos al tener el poder. Siempre querrán ganarse la amistad. Dando y favoreciendo Siendo chicos buenos, teniendo a sus amigos contentos. Y si alguien le pide un favor, no se preocupe. Y si podemos meter aquí a más personas, pues mejor. Porque ya que estamos con el dinero manejando las finanzas, pues siempre habrá alguien al que haya que favorecer para que esté contento con nosotros. Porque todos queremos ser chicos buenos. Es como cuando te llaman por teléfono... Juan, ¿qué pasa? No, hombre, que es que tengo un problema. A ver si pudieras venir porque el coche se me ha estropeado. Estoy aquí tirado y, y sé. Bueno, no te preocupes, hombre. Ahora voy. Queremos ser siempre chicos buenos. Como somos chicos buenos, pues la política ocurre lo mismo. Ese favor que yo le hago a Juan, pues me lo van a estar demandando mis amigos. Porque si no conozco a nadie, soy una persona insociable, huraño, no podría dedicarme a la política. La política es siempre dar la mano, tender puentes, dar abrazos, sonreír, dialogar, encontrar ese consenso con los demás. De lo contrario es un dictador al que nadie quiere. Política, favores, ser un buen chico, cuantos más estemos cómodos, mejor. Todos juntos, todos vamos caminando alegremente, pero recibiendo dinero en una cuenta corriente. De ahí el monstruo que hemos creado en eso que le llaman el cuerpo político. Únicamente para ver si a una cabra le podemos poner la etiqueta identificativa de color verde, rojo o amarillo. Si es que ha sido vacunada para la viruela. Claro, lo que ahí no se dice es cómo después todos esos veterinarios, esas medicinas, toda esa logística, todo ese reparto, toda esa fabulosa economía, esa cantidad enorme de negocio se gestiona. Y ahí siempre estará Juan llamando por teléfono. Porque el pobre está en una situación en donde necesita abrir un gran almacén de distribución de medicinas que importa desde Alemania, por ejemplo. Y si usted no lo atiende es un señor insociable. Por favor, no se va usted a acordar de su amigo. O incluso aunque no sea amigo, viene en representación de alguien y le va a cerrar la puerta. Eso es contrario a su trabajo. Usted tiene que trabajar. Y para trabajar tiene usted que abrirle la puerta, ser educado, recibirlos, oírlos y negociar. Y de ahí todos comen. Nadie lo hace gratis. Por hablar nadie come. Excepto los políticos. Que también comen los sacerdotes por hablar. Pero dan otro tipo de alimento. Porque los sacerdotes al menos son más inteligentes. Bueno, más inteligentes. Recaudan por hablar. Al igual que los políticos. Lo que ocurre es que son pobres porque se conforman con con tener la iglesia limpia, eh, comen, y eso no pueden llevar una vida tan, tan rumbosa de ir por ahí continuamente, sino que los pobres están esclavos ahí en la parroquia, y los políticos se permiten más relaciones eh, a nivel nacional, internacional... Aquí en Andalucía han recibido también a embajadores de, de otros países que si eso hubiera ocurrido con algún representante del gobierno catalán los periodistas hubieran hecho encajes de bolillos. Los periodistas que van con los políticos también muy de la mano que ya lo hemos comentado aquí y son responsables también directos del del parqué político, de ese escenario, que es un auténtico esperpento y que hoy en día está conmocionando al mundo de la veterinaria por lo de la cabra. La política se ha convertido en el hazme reír desde hace bastante tiempo en un me separo dame dinero, me separo que me voy, dame dinero y así llevamos ya muchísimo tiempo. Como unos ya lo consiguieron y se separaron, los compañeros vascuenses, que por su lengua milenaria pues ya se les dio eh, el estatuto de ser independientes y los demás continúan en ese forcejeo. ¡Ay que me voy! ¡Dame dinero! hay que me voy! ¡Dame dinero! Y así llevamos ya mucho tiempo. La cabra siempre tira al monte. El esperpento nacional está servido. Ha estado mucho tiempo gestionándose. La cabra de la legión ha dado testimonio y comenzará ahora un periodo que sin duda será interesantísimo para todos aquellos que eh, tratan la vida política con humor ya que no podemos eh, aspirar a nada más debido a que como todos están comiendo, todos están más o menos sin pasar necesidad, con buenos coches, no hay una situación... pueda preocupar porque mientras que todos estén en casa cobijados tengan para comer el trabajo no les falte o al menos otros estén con alguna ayuda pues la situación no va a cambiar mucho pero en el escenario político si sí encontraremos discursos que eh, nos harán pues eh, reír en el circo mediático y gozaremos de, de estos de estos perfiles inverosímiles que nos presentan y tendremos que tomárnoslo con mucho humor muchísimo humor ya sabemos que se dedican a minucias, porque lo gordo hace bastante tiempo que está repartido. Lo gordo sabemos que era Renfe, que incluso para orinar en Atocha hay que dar un dinero a una compañía extranjera. Y está privatizado casi hasta bajarte la portañuela. Sabemos que en el metro de Madrid ocurre lo mismo, que hay más maquinitas que vagones. Y esas maquinitas valen dinero y hay que comprarlas. Y seguramente fue John el que llamó por teléfono a su amigo madrileño, que si bien no lo recuerda del Erasmus, tienen a otro por allí. ...que podrá siempre ponerlos en contacto. Antes era más fácil. Y así podríamos ir en ese circo... ...político... ...escenificando... ...tantísimos despropósitos. Únicamente porque... Unos quieren ponerle a la cabra la marca en la oreja. Y no permiten que haya injerencias o interferencias de otros que viven en otro lugar más alejado. Pero que curiosamente después con las nuevas tecnologías. Todos vamos presumiendo de llevar un teléfono y poder hablar con alguien que está a miles de kilómetros. Son las paradojas del momento actual. También podrían estar de manera presencial y emitir el voto telemáticamente y los parlamentos cerrados. También sería una opción. Existir allí uno presidente, un vicepresidente, unos ministros y los demás, pues de forma presencial, le mandan el voto y están en, otro, en otros asuntos, por ejemplo. Pero de eso no es así. Ellos estarán con un sueldo como diputado y un sueldo también en cada parlamento autonómico. Y eso es un monstruo legislativo, pero que judicialmente es igual, porque se han ido creando edificios judiciales, juzgados cada vez, más edificios, todo para tener ...que dirimir sobre todos estos enredos y asuntos. Y lo gordo sabemos lo que es. Lo gordo era que había una empresa nacional... ...de distribución de la correspondencia... Y que al abrir el mercado a otras, pues ya queda en la parcela que queda. Y lo gordo también sabemos que eran los suministros energéticos. Que hoy en día son capitales que no se conocen sus propietarios. Que no se conocen esos accionistas. Que cualquiera puede tener parte en ese negocio y que ya el Estado no tiene ahí su beneficio. No tiene ahí lo que era de todos y se lo han dejado a los que tenían el dinero y en algún lugar tenían que depositarlo. Lo gordo eran esas empresas también de fabricación de automóviles que después se vendieron a extranjeros y que incluso han desaparecido. Lo gordo era también una empresa de comunicaciones, de telefonía, que quedó también vendida a los que tenían unos caudales y se hicieron propietarios de lo que era de todos. Incluso gente extranjera venían y se llevaban lo que era de todos. Y para hacer esa venta de todo lo que era de todos, también se ha llenado ...de políticos que han ido engordando y al tener ese monstruo... ...ese cuerpo político tan enorme, ese poder tan enorme... ...han permitido ir menguando el proyecto colectivo... ...enfrentando las parcelas y debatiendo constantemente en un tira y afloja, del cual ellos se benefician. Y que cuantos más enredos haya, más reclamarán a que ese cuerpo político gordo intervenga como solución a sus propios enredos. Es como cuando usted tiene colesterol y tiene que tomar la medicación. Hay que salvar como sea el cuerpo político, aunque esté enfermo. Porque es el único que podría, debido a su magnitud, defendernos. Es el único que podría guarecernos del poder que tiene. pero a la vez está enfermo y hay que cuidarlo. Lo gordo sabemos de astilleros. Lo gordo sabemos también de la minería. Sabemos muchísimas empresas que eran del Estado, que eran de todos, y se fue vendiendo, se fue todo cuarteando, incluso a gente de fuera, menguando el patriotismo y poniendo lo que nos había costado a todos conseguir y dejarlo en manos extranjeras. Ese cuerpo nacional enfermo, ese gordo, ese gordo enfermo. sin tener las ideas claras y nos encontramos con el paciente político. Que ahora no se puede estirpar un órgano porque entonces es vital. Que nos encontramos con una cabeza dañada. Extremidades que luchan porque haya circulación y llegue la correspondencia a ese lugar, llegue el suministro energético, salgan las basuras, ese trasiego inevitable. De una sociedad sana. Todo ha sido debido a la obesidad política. A no saber distinguir el colesterol bueno del malo. Y que inevitablemente había que tomar un medicamento de ese amigo que llamó. Entrando. Porque... Necesitaba, estaba en apuros económicos. Y los políticos siempre deben tener la puerta abierta. No solo a sus amistades, sino a cualquiera. En ese talante que los periodistas tanto han ensalzado. Ese talante político necesario para la buena gobernanza, para la buena imagen, es lo que ha derivado en la situación actual. El talante político, esa sonrisa perpetua ante cualquier cámara, Nos ha llevado a la tragedia nacional. La cara y la cruz. La ambivalencia. Psicológica. Del país. Que se debate. Entre lo general. Y la parcela. Cercana. Coja el coche. Y podrá cómodamente ir de Algeciras a Estambul. Pero si usted quiere abrir un negocio, no se preocupe que los inspectores que allí observarán si puede entrar a competir en el mercado... No vaya a ser que vaya usted por libre y no conozca a nadie. Porque en el talante es necesario tener referencias. Es necesario ser una persona sociable, cordial. Y siempre hay que tener memoria. En el talante político le van a pedir referencias. Referencias es un círculo más o menos grande, expansivo también, de relaciones. No vaya a ser que le estreche la mano y en vez de decirle Juan le llame Manuel, porque entonces usted ya la ha cagado. ¿Cómo dices? ¿Pero no te acuerdas de mí? ¿Me has confundido? Le has dado una bofetada a aquel que ha entrado por la puerta. Y un político siempre debe estar atento y dar una buena imagen. Sonriente. Debe negociar con todo el mundo debe de tener el talante de esa clase política tan acomodada. El enfermo, ese obeso, lleno de papeles, que ya no saben ni siquiera por dónde se encuentran aquellos recursos, aquellos contenciosos que en su tiempo alguien, por pronunciar catalán en una escuela, el periodismo de la mano siempre con lo mismo. La administración española no es más que poner un papel en castellano otro en vascuense, otro en catalán, en valenciano y en gallego. Esa es la problemática de la política española administrativa. Que si usted está en Andalucía encontrará ese papel para la gestión en castellano o en español. Y si usted está en las vascongadas, encontrará el papel en castellano y en vascuence Y el problema queda zanjado. Sin embargo, los políticos se han encargado que cuando usted atraviesa Burgos y ya va a entrar en la provincia de Álava, se va a encontrar un señor con un coche, con una boina y no sé si es un vigilante de seguridad. Y ese es el esperpento de la política nacional. Porque es un representante del Estado como el Guardia Civil. Pero si usted no ha ido nunca por esa zona por ese territorio vascuense. Se encontrará lo que le estoy diciendo. Y pensará que está en un país extranjero. Y le dirán que eso es también el Estado español. Y por Cataluña le va a ocurrir lo mismo, un coche con un rótulo al menos, al menos en un idioma que se entiende en castellano porque procede del latín y un mozos pues es un mozo y lo de escuadra pues más o menos pues tampoco es muy relevante pero ya se lo imagina. Se imagina. Se imagina porque lo está oyendo constantemente en los medios de comunicación. Si no, usted vería un mozo de escuadra y no sabe lo que, lo que es eso. Ocurriría lo mismo que en la zona pascuense. Y la Guardia Civil, que tiene en su letrero todo por la patria, se encuentra con zonas... ...donde no puede considerar en su ámbito de actuación. Ya la patria ha quedado menguada. Y ellos tienen... ...ellos han prestado juramento de lealtad a la patria... ...pero se encuentran con una patria que la clase política... La ha dejado restringida. Espacios donde ellos no pueden actuar. Son, no son bien recibidos allí. Por el propio gobierno. Por ese gordo enfermo. Por ese político. Ese monstruo político. Que está enfermo y no sabe que todas las arterias deberían estar sanas. Que todas las venas deberían tener bien las válvulas para que la sangre llegue nuevamente y no se quede allí atascada. Un enfermo que el hígado debería estar sano también. Como el riñón. Y con eso nos encontraremos ahora que comienza la campaña que en realidad la campaña es siempre porque siempre están hablando y no llegan a una solución integral. La representatividad. La representatividad es un teatro como ellos hacen. Usted puede encontrar Plaza Mayor de Salamanca Allí puede encontrar incluso un caballero de la Edad Media. Todo precioso, teatro, estupendo. Pero el papel de la administración es únicamente si puede abrir una puerta en su negocio. Se encuentra el teatro catalán con sus esteladas, con sus hombres pirámides que escalan con sus tomates por la mañana en la tostada pero para abrir un negocio del corte inglés que les escuece lo mismo que si fuera un almacén que viene de Madrid porque allí es la pela y ellos humorísticamente saben que tienen que hacer humor sobre la avaricia pues allí saben que el negocio es de Zara. O de HM. O de Colors of Benetton en inglés. Y ellos lo saben muy bien. Y se van a reír cuando con el madrileño tengan que pronunciar Colors of Benetton. Porque en definitiva no es más que un papel en catalán para ver si el negocio se puede abrir o no. En eso que se llama la economía de mercado, triunfadora de todos los valores, de todos los postulados políticos. Aquí no hay más que mercado. ¿Quién va a poder gestionar un socialismo Que ni siquiera puede presentarme, presentarse en Cataluña con el mismo nombre que en el resto. Sabemos ya lo que ocurrió en la Unión Soviética. Sabemos ya lo que pasó con el, so con el comunismo, con el socialismo. No nos engañemos más. Aquí lo que hay es Zara, el de Mercadona, Colors of Benetton, HM, Bimba y Lola. ¿Queremos seguir? Compañía Orange. Yoigo. Todos sabemos lo que hay. Google en Internet. Entonces, el político no es más que un enfermo que crea edificios y va llenando ahí. Llenándose de amigos y llenando de una arcaica administración que al final obligatoriamente se soporta en papeles como en su tiempo lo tenía la administración de los faraones. Pero eso sí, con un teléfono móvil le hace usted la foto y se la manda a su amigo. Ese es el esperpento que encontraremos escenificado ahora de forma mucho más acentuada. Pero que desde hace décadas lo estamos aguantando y llegará un momento que si no explota al menos... Deberemos tomar nota de lo que está ocurriendo porque indudablemente desquicia cualquier cordura política.